0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir wollen heute über Ochsenknecht, Zitlo und Lobo sprechen, wenn Väter die Familie verlassen. Ja, manche Väter tun so, als könne man die Verbindung zu seinen Kindern einfach kappen wie zu einer Ex-Freundin, mal eben Zigaretten holen und dann nie wieder zurückkommen. Wir wollen uns heute ansehen, was passiert, wenn Väter die Familie durch freie Entscheidung bewusst verlassen.
1: Was ist da eigentlich passiert? Das Phänomen, dass Väter plötzlich die Familie verlassen, ist natürlich uralt. Aber inzwischen gäbe es eigentlich eine ganze Reihe von besseren Möglichkeiten wie Patchwork-Familien, geteiltes Sorgerecht oder auch das Nestmodell, wo die Kinder am gleichen Ort bleiben und die Erwachsenen sich zum Beispiel wochenweise dort abwechseln. Trotzdem ist die Flucht vor allem der Väter noch immer ein riesiges und schmerzhaftes Thema, das auch in den Medien immer wieder eine Rolle spielt. Wir beschäftigen uns heute mit zwei aktuellen und einem sehr persönlichen Fall, nämlich die Vaterschaft des Schauspielers Jimmy Blue Ochsenknecht, die öffentlich geworden ist durch ein Posting, der Absturz des Unternehmers und Influencers Julian Zietlow und der persönliche Fall betrifft meinen Vater. Es sind alles Fälle mit Betroffenen, die auf die eine oder andere Art in der Öffentlichkeit stehen und wir glauben, dass das auch eine Rolle spielt. Vor allem, weil in Zeiten von sozialen Medien das Verschwinden so leicht nicht mehr möglich ist und weil die Öffentlichkeit schon immer mehrere Funktionen beim Auseinanderbrechen von Familien hatte und hat. Bevor wir anfangen, noch eine Klarstellung. Wir wollen heute nicht über Alleinerziehende sprechen. Sein Kind allein zu erziehen kann unterschiedlichste Ursachen haben, soll aber heute hier kein spezielles Thema sein. Und natürlich können Kinder auch bei Alleinerziehenden gut aufwachsen. Es geht auch nicht darum, dass absolut intakte Familien heute auch zwischen zwei Müttern oder zwei Vätern entstehen können mit Kindern. Es geht uns in dieser Folge um den Akt des Verlassens der Familie durch meistens die Väter. Wir wollen uns die bewusste Entscheidung des Vaters, die Familie zu verlassen, ansehen und was das für Folgen hat.
0: Werbung. Sascha, ich würde gerne nochmal mit dir über Formbar sprechen. Wir haben uns unser wunderschönes Bücherregal bei Formbar designt, designen lassen. Und ich würde gerne heute noch mal ein paar Sätze über das Design verlieren, weil ich das wirklich so
1: ein richtiges Designmöbel und das gefällt mir besonders gut.
0: Ja, also ich finde, diese Einzigartigkeit macht Formbar schon aus und man muss auch dazu sagen, wir beide haben jetzt nicht das größte Händchen irgendwie dafür, ein Möbelstück von from scratch zu designen und wir haben es trotzdem hinbekommen, da ein wahnsinnig ästhetisches Möbelstück rauszubekommen und das finde ich halt so toll. Formbar übernimmt das alles. Also man hat am Ende wirklich das Gefühl, dass man da von mehreren Profis beraten wurde und auch wenn man alles selbst konfiguriert, ist es ja so, dass am Ende nochmal die Ja, und warum machen wir diese Sendung? Wenn Fehler verschwinden, sich aus der Verantwortung ziehen und sich nicht mehr um ihre Kinder kümmern, obwohl sie es könnten, ist es schrecklich fürs Umfeld, aber am meisten leiden jedoch die Kinder. Wir wollen uns heute einige Fälle genauer ansehen und über andere Auswege diskutieren. Das Thema liegt uns besonders am Herzen, weil wir selbst kleine Kinder haben und Sascha die Erfahrung mit seinem Vater gemacht hat, der plötzlich weg war. Das ist eine sehr persönliche Sendung, die durch prominente Fälle wie Julian Ziedlow oder Jimmy Plo ochsenknecht aber auch heute noch sehr aktuell ist.
1: Ja, Jule, du hast mich ja auf diesen Fall Ziedlow aufmerksam gemacht. Das war der Vater eines Paares. Ich spreche schon in einer komischen Vergangenheitsform. Aber du hast halt diesen Julian Ziedlow-Fall genauer mir gezeigt. Und da kann man vorsichtig gesagt erstaunt sein.
0: Ja, ähm, für alle, die das jetzt nicht mitbekommen haben. Julian Ziedlow war super lange ein Fitness-Influencer, Unternehmer in Deutschland, der ja, so Fitnessprodukte auf den Markt gebracht hat. Ich sage jetzt mal so von Programmen, Fitnessprogrammen über irgendwelche Powerriegel bis hin zu Eiweißpulver, die man auch so in großen Supermärkten heute noch kaufen kann. Ähm, der war eigentlich ein Unternehmer, wenn man ihn so verfolgt hat auf Social Media, der glücklich aussah, Business gemacht hat, viel um die Welt gekommen ist äh, und eine Frau und zwei kleine Kinder hat. Dann fing das an und zwar, ich habe die... Schon ein bisschen länger verfolgt auf Social Media, bin seiner Frau gefolgt und habe dann gesehen, die waren irgendwie Anfang des Jahres nach Weihnachten im Familienurlaub in Thailand, da war sie dabei mit den zwei kleinen Kindern. Und ähm, ich konnte mit dieser Geschichte irgendwie relaten. Wir waren ja auch vor einem Jahr in Thailand mit unseren kleinen Kindern und ich dachte mir so, ach, es ist ja schön, dass die da Urlaub machen. Und dann ging das plötzlich los, auch bevor dann irgendwie so sein, ich würde es mal sagen Absturz anfing, dass ich plötzlich dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Die kamen plötzlich sehr so Hals über Kopf aus Thailand zurück, obwohl die Frau noch meinte, wir überlegen jetzt hier die Kinder auf die Schulen in Thailand zu packen. Und dann war die Frau plötzlich alleine mit den Kindern zu Hause und er war nicht mehr sichtbar. Und dann war es erstmal still, einen Monat lang. Und ähm, dann hat das vor ein paar Tagen, inzwischen über eine Woche angefangen, dass der ganz eigenartiges Zeug aus Thailand gepostet hat. Man hat gesehen, die haben sich wahrscheinlich getrennt. Die Frau hat dann auch gesagt, ja, wir leben getrennt, ich bin mit den Kindern alleine in Berlin. Und man hat gesehen, okay, der ist immer noch in Thailand, hat plötzlich angefangen über so Themen zu reden, Drogen und dass er eine neue Frau gefunden hat und dass das jetzt seine Seelen-Ehepartnerin ist, seine spirituelle Ehepartnerin und also man kann wirklich eigentlich von einem Absturz reden, das war vorher, würde ich sagen, ein Mann, der mit beiden Beinen im Leben stand, der ähm, viel Sport gemacht hat und irgendwie so einen healthy Lifestyle so verkörpert hat und vor allem war er auch ganz offen ein Familienvater. Vater, der sich um seine zwei kleinen Kinder gekümmert hat, der die Mädels zur Schule gefahren hat oder in den Kindergarten und der morgens irgendwie so mit der Tochter durch die Wohnung gekrabbelt ist und man hatte das Gefühl, da stimmt alles, da ist alles in Ordnung. Kleines Sternchen, wir reden hier natürlich von Social Media, aber trotzdem ähm, war da überhaupt nichts, was dieses, dieses, dieses ganze Bild getrübt hätte. Und jetzt plötzlich ist da ein Mann, der sagt, ich will Drogen nehmen, ich will in Thailand sein, ich will feiern, ich will eskalieren, ich brauche keine Verantwortung, ich will einfach die freie Energie leben. Es gibt auch Schlagzeilen, dass er irgendwie sich in Sekte angeschlossen hat. Und ich habe dir das gezeigt, weil für mich das als Mutter so unverständlich war. Das kleine Kind von denen ist so alt wie ein Kind von uns. Und wenn ich den jeden Tag sehe, unser Kind, dann, ich könnte wirklich als wir jetzt zwei Wochen im Urlaub waren, ich wusste, dass die bei meinen Eltern sind, war das schon schwer für mich. Aber das alte Leben so hinter sich zu lassen, wegzugehen. Ich glaube, dass dem viele zuschauen, so aus Sensationsgeilheit, wenn man in Menschen abstürzen sieht. Ich habe das aber ehrlich gesagt die ganze Zeit verfolgt, weil ich das nicht fassen konnte, dass hier ein Vater seine Kinder zurücklässt. Und ähm, ich habe das ja dir auch gezeigt und das, das hatte ich ja schon, ich würde sagen, nicht so sehr gecatcht wie mhm. mich. Ich bin da schon in die Recherche eingestiegen, würde ich mal sagen. Mhm. Aber ähm, wie ging es dir, als du das zum ersten Mal gehört hast, als ich dir das gesagt habe?
1: Also ich habe da gleich mehrere Seelen in einer Brust. Ähm, zum einen kann ich nicht leugnen, dass da eine gewisse Unterhaltsamkeit dabei ist, wo ich mich immer wieder zwingen muss, ähm, nicht auch immer gleichzeitig mitzudenken, was für eine Tragik dahinter steht. Mhm. Ähm, das hängt natürlich auch mit an dieser, sagen wir mal, Sensationalisierung die er selber aber vorantreibt, der Julian Ziedlow. der diese Sekte, von, dem da, von der da die Rede ist, der Bashar-Kult, der ist auf der Suche nach dem highest excitement, also der größten Aufregung, der größten Intensität von Leben. Das ist jedenfalls das, was die Leute, die dem anhängen, so sagen. Und eigentlich sieht es für mich aus wie eine Rechtfertigung, einfach alles tun zu können. Und als ich das gemerkt habe, wurde es sofort für mich sogar emotional schwierig, dem weiter zu folgen. Also als du das erzählt hast, habe ich einerseits diese, diese, diesen Sensationalismusfaktor gesehen, andererseits die Tragik, weil ich natürlich sofort auch eigene äh, vergangene Erlebnisse da hinein interpretiere. Das geht gar nicht anders. Und das Dritte wurde, ähm, es wurde wirklich für mich auch persönlich nochmal schwieriger, dem zu folgen, als ich gemerkt habe. Dieser Typ, egal ob der jetzt durch Drogenverwendung, über die er selber auch spricht, vom mhm. Weg abgekommen ist oder abgestürzt ist, oder ob das eine ganz freie eigene Entscheidung war oder ob noch hundert andere Gründe dahinter sind, das, was er von sich gibt, liest sich für mich wie die prototypische, egoistische Entscheidung eines Mannes, der denkt, äh, ja, okay, ich habe da jetzt Kinder, aber ich muss meinem eigenen Herzen folgen. Ich muss mich verwirklichen. Das ist viel, viel wichtiger, als sich um diese kleinen äh, Figuren da zu kümmern.
0: Ja, also dieser Fall hat extrem viele Facetten und das Tragische daran ist, dass eigentlich ähm, auch die Öffentlichkeit eine ganz große Rolle spielt, weil Julian Zietlow das alles auf seinem Instagram-Account, der inzwischen auch irgendwie so alle zwei Tage gesperrt wird und dann ist wieder ein neuer Account da, zeigt er eigentlich, finde ich, in einer Eskalation, ich sag jetzt mal, in der Rolle eines Familienvaters in der Öffentlichkeit, der, wie gesagt, mit beiden Beinen in, im Leben Stand, würde ich inzwischen sagen, ähm, zeigt er jeden Tag von, also wir reden jetzt hier, er lässt sich von seiner spirituellen Frau plötzlich einen riesengroßen Kussmund auf den Hals tätowieren, und zwar wirklich in Faustgröße. Ähm, er richtet sich einen Onlyfans-Account ein, wo er sich nackt zeigt den ganzen Tag. Also so ganz viele... Ähm ja, Abstürze, wo man finde ich auch schon auch mal drüber reden kann. Er hat selbst in einem Interview gesagt, dass er mit Depressionen zu kämpfen hatte. Also vielleicht sprechen wir ja auch gerade über eine Person, die das alles nicht mehr ganz wissentlich und willentlich macht, so, oder sich gerade an diesem Punkt befindet. Trotzdem ist da für mich eine Komponente dabei, die auch alle anderen sehen, und zwar sehe ich am Allermeisten unter den Posts, unter den Reaktionen auf diese Geschichte, die armen Kinder, deine arme Frau, wir haben Mitleid mit der Frau, wie kann es denn sein, diese Frau ist von vom einen auf den anderen Tag äh, innerhalb von Monaten, muss man ja auch mal sagen, alleinerziehend geworden mit zwei kleinen Kindern. Ähm, wuppt es jetzt und sagt auch selbst, ich will kein Mitleid von euch, ist alles okay, wir haben uns getrennt. Aber da ist ja ganz viel dahinter, wenn ich sehe, dass du manchmal, Sascha, das Haus verlässt bei uns unterm Tag und unser Sohn, der jetzt anfängt zu sprechen, halt sofort fragt, wo ist Papa, wo ist Papa, wo ist Papa und ich dann 500 Mal sagen muss, der kommt wieder, der ist heute Nachmittag da. Was, wie wäre das, wenn du plötzlich nicht mehr wiederkommen würdest? Und ich krieg dieses Losgelöste von unserem Leben obwohl ich jetzt überhaupt keine Angst habe, dass du gehst. Trotzdem finde ich, ist das zu sehen und ich glaube, deswegen sind die Menschen auch so emotional in diese Geschichte involviert, zumindest wenn man die ganzen Kommentare liest da, dann sind es A, echt viele Menschen, die das verfolgen und B, echt viele Menschen, die hyper-emotional auf dieses Thema reagieren. Und ich kann das selbst als Mutter total verstehen. Ich kann es auch, und ich meine, wir alle waren mal irgendwann ein Kind, auch als Kind total verstehen. So das innere Kind in mir schreit auch in so einem Moment. Was macht er da? Wieso, wieso bleibt er nicht bei seinen Kindern wenigstens? Man kann sich ja trennen, man kann sich ja scheiden lassen. Aber abzuhauen und ähm, zu gehen, ist für mich schon irgendwie, gerade in diesem Kontext, eine Sache, die ich schwer verstehen kann. Jetzt ist Julian Ziedlow in den letzten Tagen zurückgekommen nach Deutschland. Ich vermute jetzt mal, dass es vielleicht auch was mit dem Visum zu tun hat, weil es war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, er ist wieder in Deutschland und bleibt da auch, sondern er möchte irgendwie wieder zurückgehen nach Thailand und er wurde am Flughafen interviewt und ähm, auf die Frage, ob er seine Kinder sieht, hat er gesagt, oder ob er seine Kinder wieder sieht, hat er gesagt, ich hoffe doch, in diesem Moment sehe ich sie nicht. Meine Kinder werden eines Tages sagen, Papa, das war das Mutigste, was je jemand gemacht hat. Du zeigst uns, dass man für die Liebe um die Welt reist. Die Leute sagen, wir sind dafür verantwortlich, die Kinder glücklich zu machen. Dabei können sie das selber. Sie müssen nicht durch ihre Helikoptereltern beobachtet werden. Kinder dürfen auch durch Traumata gehen.
1: Wow, also das ist so ein Moment, wo ich selber merke, mir fällt es in vielen Bereichen, auch durch natürlich die eigene Historie, sehr schwer, da auch nur objektiv ranzugehen. Aber das, das ist schon so eine... Ja. Da fällt es mir sehr schwer, nicht zu denken, what a fucking asshole. Also was für eine was für eine Person tut das tatsächlich? Also ich glaube, das ist sogar über, über einen Punkt hinaus, aus meiner emotionalen Perspektive, über einen Punkt hinaus, wo man sagen kann, der arme Typ, der könnte ja auch Depressionen haben oder so weiter. Da ist schon etwas Tieferes dahinter. Das mag ein Auslöser sein, aber im bestimmten Punkt ist einfach eine psychische Erkrankung, erst recht, wenn man sich nicht um sie kümmert, für mich kein Grund sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten oder nicht zu verhalten, ohne dafür zu, Verantwortung zu übernehmen. Weil, das möchte ich auch ganz konkret sagen, ähm, die diese, diese Balance ist ja super schwer in der emotionalen Reaktion. auf der einen Seite zu sagen, der Vater, Julian Zitlow, trifft hier katastrophale Entscheidungen, die Spätwirkungen haben. Für ganz viele Beteiligten ihn selbst, die Kinder aber noch am intensivsten wahrscheinlich. Und gleichzeitig, was halt auch gesellschaftlich zumindest extrem wichtig ist, die Mutter hier nicht als das arme Opfer zu begreifen. Weil mhm. diese Erzählung, die arme Mutter, das ist, natürlich schwächt die am Ende vor allem die verbleibende Familie, nämlich die Mutter und die Kinder. Mhm. Weil die, das ist auch die, diese sehr, sehr schwierige Abwägung, ähm, finde ich, wie kann man dieser ganzen merkwürdigen Gemengelage gleichzeitig den Wert zu messen, dass man sagt, okay, Jürgen Zitlow macht hier sehr, sehr schlimme Dinge, und ich finde, das kann man auch moralisch äh, beurteilen. Zumindest, wenn er selbst solche Interviews gibt. Also nur von außen zu sehen, okay, aber er sagt ja selber etwas dazu. Er tut was, man kann es nachvollziehen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, dieses Schlimme, was er tut, nicht dazu verwenden, um den Rest der Familie, die Mutter, die Kinder zu schädigen.
0: Ich würde sogar gerne noch auf den Punkt eingehen mit dem Trauma am Ende, wo er dann sagt, okay, das Kinder dürf, dürfen auch durch Traumata gehen. Ähm, da gibt es schon vom Deutschen Institut für Psychotraumatologie ähm, von Expertinnen eine ganz, klare, eine ganz klare Haltung dazu. Und zwar sagen die, wir wissen heute, dass Traumatisierung im Kindesalter in aller Regel schwerwiegende Kurz- und Langzeitfolgen nach sich zieht. Und das dann so fast zu romantisieren und zu sagen, ja Kinder hier, Helikoptereltern, alle Eltern, die sich kümmern, sind Helikoptereltern. Die Kinder dürfen auch mal was Schreckliches erleben. Mhm. Ähm, das finde ich um das jetzt so romantisiert darzustellen, ja. wirklich völlig falsch. Und ich weiß, es gibt ganz viele Traumata, die entstehen, für die die Eltern überhaupt nichts können, mit denen die Kinder klarkommen müssen. Darum geht es ja. mir nicht in dem Punkt. Es geht mir darum, dass jemand sich hinstellt und sagt, ich bin, ich rede hier ganz bewusst davon, dass mein Verhalten ein Trauma bei meinen Kindern auslöst, aber da dürfen die ruhig ja,
1: durchgehen. Aber ich mache es trotzdem, genau. Und es ist halt ein Riesenunterschied, ob man sagt, ein liebendes Eltern- oder Elternhaus schafft es auch traumatisierte Kinder mit Liebe zu erziehen, ja. oder ich löse Traumata bei meinen Kindern aus und es ist sogar gut, weil alles hier, er spricht ja davon, dass Helikoptereltern. Sie beobachten, nee, es tut mir leid, die Kinder sind sehr klein. Es geht hier nicht um beobachten oder kurz mal so dabei zu sein oder so. Es geht hier darum, Kinder groß zu ziehen, sie zu begleiten, bis sie einigermaßen selbst im Leben zurechtkommen. Und das ist halt bei einem Zweijährigen, bei einer Zweijährigen ist das einfach nicht so.
0: Genau, es geht eigentlich, und damit kommen wir eigentlich auch gleich schon zum nächsten Fall, um das schlichte Anwesendsein und hier geht es eigentlich um die Abwesenheit eines Vaters. Ja. Und ähm, dies auch bei unserem zweiten Fall, der gerade sehr aktuell diskutiert wird, und zwar Jimmy Blue Ochsenknecht, der zusammen mit Jelis Kotsch von 2020 bis 2021 ein Paar war und gemeinsam mit ihr eine Tochter bekommen hat. Und ähm, nach der Trennung versicherten auch beide öffentlich, dass sie sich weiter um die Tochter kümmern, was ja auch inzwischen, finde ich, wirklich ein ein gutes Statement ist, wenn Kinder im Spiel sind, das auch öffentlich zu machen, zu sagen, hey, wir sind getrennt, wir haben uns scheiden lassen, was auch immer, aber wir kümmern uns weiter um die Kinder. So ist es auch in diesem Fall passiert. Und jetzt kam aber vor einigen Tagen eine sehr wütende Mutter, die Jelis, an die Öffentlichkeit, nachdem ihr vorgeworfen wurde, dass sie den Kontakt von Vater und Kind unterbindet, verhindern würde, die sich dazu geäußert hat und wütend gesagt hat, hey dieser Vater sucht seit über einem Jahr keinen Kontakt zu unserer Tochter. Mhm. Und es ist nicht so, dass ich den Kontakt verwehren würde, weil andere Familienmitglieder aus seiner Familie sehen dieses Kind auch regelmäßig, aber er sieht dieses Kind nicht.
1: Hast, hast du dazu nähere Informationen, was da dahinter stecken könnte? Ich habe den Fall nicht so intensiv verfolgt wie du.
0: Ja, also es wird ja gerade sehr viel über diese Doku gesprochen, die habe ich auch gesehen ähm, auf ähm, Sky, wo eben die, diese Ochsenknechts, das ist so wie eigentlich so deutsche Kardashians, werden so begleitet, diese Familie, es ist sehr scripted, muss man dazu sagen, also äh, es ist immer, finde ich, jetzt schwierig, das sind beides zwei öffentliche Fälle, wir wissen natürlich nicht, was da im Hintergrund lief, aber... Ähm, der Vater, Jimmy Blue Ochsenknecht, hat in dieser Doku ein paar Mal anklingen lassen, dass der Kontakt zu der Mutter sehr schwierig sei und dass die sich nicht richtig einigen können. Und da gibt es sicherlich auch zwei Seiten. Aber was ich interessant finde, und das ist ja was, was wir auch bewerten können, ist, dass ich in der Öffentlichkeit häufig unter ihren Posts in letzter Zeit gesehen habe, dass Menschen ihr die Schuld geben und sagen, du musst dich drum kümmern, du musst doch den Kontakt aufrechterhalten, jetzt wohnt das Kind schon bei dir, jetzt musst du ihm doch den, den Zugang zu dem Kind gewähren. Und dass hier jetzt eine, eine wütende Mutter kommt, die sagt, hey, es ist nicht so, dass ich den Kontakt nicht gewähre. Ähm, ich bin aber nicht schuld, wenn der Vater sein Kind nicht sehen will. Und das ist auch nicht meine Verantwortung. Das finde ich interessant, gerade auch, weil jetzt zu beobachten ist. Und das ist für mich auch Telling in dieser ganzen Geschichte, dass jetzt plötzlich eine neue Schuldige in dieser ganzen Sache gesucht mhm. wird oder gefunden wurde. Und zwar war das jetzt eben ganz lang die Mutter, Jelis die den Kontakt zum Kind verwehrt. Jetzt sagte Jeles, nee, der Vater will das Kind nicht sehen oder der meldet sich nicht. Und jetzt gehen die Medien auf die neue Freundin von Jimmy Blue Ochsenknecht und zwar Laura, die wahrscheinlich dann, also das ist eine Mutmaßung, aber äh, Mutmaßung der Medienberichterstattung, ähm, dem Vater ausgeredet hat, man stellt sich ja im Kopf zu Kerke ähnliche Zustände vor, dass der Vater bloß nicht mehr seine Tochter sieht. Also Laura Geisler ist jetzt verantwortlich dafür, dass der Vater sein Kind nicht mehr sehen darf, will, soll. Also die Schuld ist jetzt von der Mutter auf die neue Freundin übergegangen. Und was mir hier total fehlt, ist die Verantwortung des völlig Erwachsenen und bei Sinnen Manns und zwar dem Vater in dieser Geschichte zu sehen. Und das ist was, was ich häufig sehe, dass man von der einen Frau zur anderen Frau zur nächsten Frau die Verantwortung überschiebt und da ein Mann so ein bisschen ratlos dazwischen sitzt und am Ende vielleicht noch die Erzählung ist, also bei den ganzen Frauen puh, weiß ich ja gar nicht, was ich machen soll. Es gibt aber, finde ich, losgelöst von allen Beziehungen, die ein Vater in seinem Leben so eingeht, mhm. die Verantwortung, sein Kind zu sehen ja. und für sein Kind da zu sein.
1: Ja, das ist so ein ganz klassischer Fall, wenn man jetzt ganz kurz mal literaturgeschichtlich da drauf guckt, von diesem sehr giftigen, sehr toxischen, sehr patriarchalen Spruch, stammt aus dem Frankreich des 19. Jahrhunderts, Cherchez la femme, also sucht die Frau. Literatur deswegen, weil das in einem Bühnenstück Mitte des 19. Jahrhunderts von Alexandre Dumas, des Älteren, ein wichtiger Ausspruch war. Das ganze Stück basiert quasi darauf, dass jedes noch so absurde Verhalten eines Mannes immer als Ursache eine Frau hat, eine mhm. toxische Frau und entweder eine Verführerin, er ist gar nicht schuld, dass er die Familie verlassen hat, sondern eine junge Frau hat ihn verführt, er wollte die gar nicht umbringen, aber die Frau hat ihn dazu getrieben. Also diese uralte patriarchale Erzählung, am Ende ist immer die Frau schuld. La femme. Das ist hier ganz offensichtlich auch medial. Ein ganzer Vor allem
0: äh, bekommt diese Geschichte jetzt nochmal einen neuen Turn durch einen der Top-Comments unter dem ähm, Bild der Mutter, wie sie mit ihrer Tochter irgendwie so auf Instagram im Urlaub oder so zu sehen ist, schreibt Nadine, ist man sich eigentlich zu 100 sicher, dass er auch der Vater ist? Vielleicht ist da viel mehr im Busch, als man sagt und es hat einen Grund für sein Verhalten. Ja. Also auch hier, ja. man hätte lieber gerne, dass er vielleicht gar nicht der Vater ist und sich deswegen nicht kümmert, als den, ich würde mal sagen, offensichtlichsten Grund anzunehmen und zwar, dass hier ein Vater ist, der sich einfach nicht um sein Kind kümmern will.
1: Oder es nicht kann oder es nicht soll. Man muss das ja, das ist das ja das Traurige, dass man es das im Detail noch nicht mal bewerten muss, damit es trotzdem schlimm wirkt. Ja. ja, und selbst das ist jetzt hier also in dem Fall Ziedloh, der gar nicht so viele Parallelen bis auf das Bloße äh, nicht drum kümmern hat, aber ähm, der Fall Ziedloh, da ist es aus der Sicht der Kinder am Ende nicht so relevant, ob der tatsächlich einen Drogenabsturz hingelegt hat oder Depressionen oder ob es da noch 13 andere verschiedene Gründe gab weil die Gründe, warum jemand so etwas tut, leider oder zum Glück selten direkt Auswirkungen haben auf die Wirkung auf die Kinder.
0: Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu dem Fall, der den Podcast heute ja auch so persönlich macht. Und zwar zu deiner Geschichte. Ich ja. war so sehr dafür bei diesem Thema, ähm, auch dich mit reinzunehmen, weil ich es so interessant finde. In diesen anderen Fällen es sind wirklich die Top-Comments immer, die armen Kinder, die armen Kinder. Was werden die Kinder in 20 Jahren über diese ganze Sache denken? Die werden doch sehen, was du alles gemacht hast. In beiden Fällen werfen die Leute das den Menschen total vor. Und man muss ja immer sagen, man weiß nicht, wie das in 20 Jahren ist. Aber bei dir ist es eben so, dass du ein Kind eines Vaters bist, der plötzlich weg war. Und ja. ich glaube, deswegen ist es hier total wichtig, das mit reinzunehmen, auch um zu verstehen, was das in einem Kind auslösen kann.
1: Ja, diese Kinderperspektive quasi 40 Jahre später, mein Vater ist 2020 gestorben, ähm, da kann ich zunächst mal sagen, die Wirkung hält nach wie vor an. Also es gibt eine Wirkung, die hält auch nach wie vor an. Mir fällt es bis heute schwer, das hat man vielleicht auch bisher schon in meiner Beschreibung gemerkt, bis heute schwer fällt es mir, bestimmte Männer- und Väterverhaltensweisen einigermaßen objektiv zu betrachten. Und es hat sogar sehr, sehr lange gedauert, bis ich es geschafft habe, meinen Vater objektiv zu betrachten. Also jetzt nicht nur mhm. das Böse, nicht nur das Gute zu sehen, sondern zu versuchen, das so einzusortieren als das, was es tatsächlich war. Aber mein Vater, ist, der hat uns mehrmals verlassen, beim ersten Mal die ganze Familie. Da war ich fünf, und mein äh, kleiner. Was Bruder, heißt verlassen? Verlassen heißt, dass er äh, nach einem Ausflug, wo meine Mutter und mein vier Jahre jüngerer Bruder und ich unterwegs waren, nach einem Ausflug war er nicht mehr da und kam dann auch über ein Jahr nicht mehr zurück.
0: Ohne Brief, ohne. Ähm, er hat
1: dann tief in der Nacht meine Mutter angerufen, aber ähm, er hat uns nichts direkt hinterlassen, gar nichts gesagt, nichts angedeutet, sondern wirklich eine komplette Überraschung war, so das ganz klassische Zigaretten holen gehen. Und meine Mutter hat versucht, das so gut wie möglich abzufedern. Es ist natürlich auch völlig unklar, so kleine Kinder, was sagt man denen? Wie sagt man denen das? Sie hat uns dann irgendwann gesagt, dass äh, mein Vater eben ganz dringend nach Argentinien muss wegen irgendwelcher familiären Geschichten. Ähm, aber faktisch war es schon eine egoistische Entscheidung. Er wollte einfach woanders leben. Und da kann man 100 Gründe finden für. Er hat auch 100 Gründe gefunden. Aber die Wirkung, die Spätwirkung, die ich gemerkt habe, die, die auch, auch vielleicht schon die unmittelbare Wirkung gleich danach, die war so intensiv, dass ich die eigentlich mit ganz vielen auch professionell geführten Gesprächen über Jahrzehnte aufarbeiten musste. Und ganz viele verschiedene Sachen. Ja, eine, eine Facette war, dass ich zum Beispiel und einer sogenannten Parentifizierung gelitten habe. Das heißt, ich dachte selbst sehr, sehr früh, auch durch das Verhalten meiner Eltern, ich müsse eine Erwachsenenrolle einnehmen. Mhm. Ja, das war quasi mit sechs. dachte ich, ich müsse eine Art Erwachsenenrolle einnehmen und sel hätte selber auch Verantwortung für die ganze Situation. Kinder geben sich ganz häufig und sehr schnell die Verantwortung dafür, dass die Familie auseinanderbricht. Und das habe ich getan. Ähm, ich war... Sehr hart zu meiner Mutter, ziemlich oft. Und auch das ist ein psychologischer Mechanismus, den kann man einfach dekodieren, weil Kinder die einzige Person, die da ist, hm. als die Verantwortliche betrachten. ja In so einem Kindergehirn, in so jungen Jahren, ist die Person, die da ist, die Verantwortliche. Und bei der anderen nimmt dieses kindliche Gehirn das Bestmögliche an. Die konnte nicht anders. Das ging ja nicht anders.
0: Jetzt ist dein Vater ja zurückgekommen und dann noch mal hat es nochmal gemacht, er hat ja. es ja zweimal gemacht. Genau. Wie war das jetzt in der Zeit, als er dann da war? Hattest du da Angst, dass es ständig wieder passieren könnte? Oder hast du dir eigentlich gesagt, nee, jetzt ist er ja wieder da und es ist alles wieder okay?
1: Das kann ich im Detail gar nicht so genau sagen, weil auch bei mir etwas passiert ist, was ein ganz typisches Merkmal ist. Ich weiß, obwohl ich ein sehr gutes Gedächtnis habe, sehr wenig aus meiner Kindheit. Ich weiß eher so bruchstückhafte Geschehnisse, bestimmte Gefühle, daran kann ich mich gar nicht so intensiv erinnern. Ähm, manchmal bricht es so hoch, wenn ich zum Beispiel in einem Gespräch darüber rede mhm. und dann plötzlich merke ich es, wow, da war ja, ach, stimmt ja, da habe ich auch was erlebt. Ja, wir haben, Wenn wir so im Alltag darüber sprechen, dann merke ich, dass das auch davon manchmal geprägt ist, wenn du sagst, du hast zu so deinem x. Geburtstag als Kind y bekommen. Und ich mich frage, was hat, wie waren, sind eigentlich meine Geburtstage verlaufen? Und ich mich auf den ersten Gedankengang mhm. an buchstäblich keinen einzigen Kindergeburtstag erinnern kann. Und wir reden hier von null Kindergeburtstage. Und das sind ja eigentlich Daten, wo Kinder sagen, ja, na klar, irgendwie. ich weiß nicht, ob es der siebte, achte oder der neunte war, aber da ja. waren wir zusammen im X oder im Y. Und das ist bei mir komplett weg. Ich weiß noch, wie ich in der Schule mal was Tolles gemacht habe. Ich weiß noch, und das ist eben auch katastrophal, wie mein Vater mit uns geredet hat, als er wieder zurückkam. Er hat irgendwann angerufen und ähm, ich habe mich, und das ist halt ein ganz schlimmer Fall von Gaslighting, das ist, heißt, man kehrt bestimmte psychische Verhaltensweisen um. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass mein Vater zurückkommt. Ich war ihm so dankbar. Mhm. Oh, schau mal, habe ich mir selber gesagt, wie sehr mein Vater mich liebt, er kommt ja zurück. Und dass das eine extrem toxische Umdrehung der Realität ist, an ja. der mein Vater auch absichtsvoll gearbeitet hat. Das kann man, man kann da nicht sagen, ähm, das ist ihm so passiert. Nee, der hat sich, er hat sich freien Willens entschi entschieden, von uns wegzugehen. Er hat sich freien Willens entschieden, lange irgendwie uns im Unklaren zu lassen, ob und wie er zurückkommt. Und nach über einem Jahr beim ersten Mal ist er dann zurückgekommen und hat das angekündigt mit ich habe so eine ganz wunderbare Nachricht für euch. Wie großartig ist das denn eigentlich? Ähm, ich heiz hier nicht mehr ohne euch aus. Ich liebe euch so sehr, dass ich jetzt wieder zurückkomme. Und das ist deswegen Gaslighting, weil es natürlich eine emotionale Umprägung mhm. stattfindet. Nicht ich habe die Verantwortung, sondern du hast jetzt die Ver du, du musst dich jetzt gefälligst freuen, weil ich so ein, also mich so toll verhalte. Das ist das, was mein, mein Vater mit reingebracht hat und mich dadurch psychisch quasi in die Irre geführt hat.
0: Ja. Also wir können da jetzt glaube ich gerade auch so beide so losgelöst äh, von reden, es ist ja eine super schlimme Geschichte ich kann mir auch vorstellen, dass es gerade für einige HörerInnen äh, irgendwie krass ist, dazu zu hören weil du erzählst es jetzt so ganz locker, mhm. aber natürlich hat es auch irgendwie viele Gespräche und vor allem bei uns auch pausenlos immer wieder Gespräche gebraucht, dass man überhaupt irgendwie über dieses Thema so sprechen kann ohne die ganze Zeit zu weinen und wütend zu sein und zu schreien, ähm, was ich aber einen Punkt finde, der in dieser ganzen Geschichte auch noch total erwähnenswert ist, ist, du hast so viel Therapie gemacht, das hat so lang und so viel Kraft gekostet, das für dich, diese schmerzliche Erfahrung zu überwinden. Und trotzdem war, als wir dann unsere Kinder bekommen haben, das fand ich fast wieder dieses Thema, ich will nicht sagen auf null gesetzt, aber es ging anderer Handlungsstrang los. Mhm der auch komplett vergiftet und verpestet war von dem Trauma, das dir dein Vater als Kind mhm. zugefügt hat. Ich finde nämlich, und das ist das, macht mich auch so wütend bei jetzt in einer Geschichte wie Julian Ziedlow, der ist sich gar nicht darüber bewusst, dass seine Kinder wahrscheinlich ihr ganzes Leben mit dieser Zeit, in der er gerade nicht da ist, zu kämpfen haben und dann nochmal die Kinder, die sie bekommen werden, irgendwann auch damit zu kämpfen haben. Weil das ist natürlich was, was eigentlich loslässt. Und gerade wenn man Eltern wird, ähm, spürt es das nochmal anders hoch, ich merke oft, dass wie liebevoll du jetzt bist und wie aktiv du dich jetzt dafür entscheidest, ganz anders zu sein und ja. das ganz anders zu machen, obwohl man ja traurigerweise sagen muss, dass du es gar nicht so kennst. Du kennst eben gar ja. nicht den liebenden Vater, der da ist, sondern.
1: Oder ich kenne ihn halt über bestimmte Phasen und ja. das ist vielleicht noch, noch, also ich weiß nicht, ob es schwieriger ist. Man muss ja auch gar keinen Wettstreit draus machen. Aber es ist auch schwierig zu wissen, dein Vater ist jetzt gerade total lieb zu dir, aber der mhm. war auch schon mal weg. Und der geht vielleicht wieder weg. Und aber dann wieder kommt, weiß man nicht so genau. Also diese Unsicherheit, das ist ja auch ja. psychologisch wirklich zermürbend. Gleichzeitig die Ausreden, ja, das, das kommt mit rein. Und das, da kann ich mich noch nicht mal komplett von frei machen. Kinder lernen ja viel weniger das, was Erwachsene sagen, ihre Eltern sagen, ihre Erziehungsberechtigten sagen sondern viel stärker das, was sie tun. Mhm. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ganz viele Erziehungskonzepte inzwischen versuchen, das tatsächliche Handeln der Eltern in den Mittelpunkt zu stellen und einen Umgang damit zu finden, ob das jetzt zum Beispiel, äh, äh, sagen wir mal, Rauchen ist oder Alkohol trinken oder Handys. Ja? Also ähm, da, da gibt es ja tausend verschiedene Facetten. Und dann lieber zu sagen, okay, wie ist das Verhalten der Eltern? Wie geht man damit um? Und das war bei mir halt insofern krass, als dass ich bis heute spüre, und ich muss dagegen ankämpfen, bis heute spüre ich, ach ja, nee, ist es natürlich immer eine Option, einfach wegzugehen. Das ist so tief verankert in dem Verhalten, einem möglichen Verhalten eines Vaters, dass ich jedes Mal denke, nein, es ist keine Option. Aber ja. im Kopf ist diese Option oder im Herz ist die Option da. Und zu sagen, das ist gar keine Option, das ist ein Trugbild, was dein Vater dir vorgelebt ja. hat, weil zum Beispiel mein Vater völlig unfähig war zu unterscheiden zwischen einer sinnvollen Trennung. Das kann ja manchmal total sinnvoll sein. Eltern trennen sich. Das heißt nicht automatisch, dass die Kinder mega traumatisiert sind und nie wieder einen äh, Fuß auf den Boden kriegen. Aber Eltern trennen sich. Und der Vater verschwindet ins Nichts. Oder meldet sich nur noch alle paar Monate mit einem Anruf oder irgendwas. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und das ist halt diese Schwierigkeit, die ich mir dann auch in meinem Verhalten mit den Kindern immer wieder sagen muss. Das Verhalten meinen Kindern gegenüber, das darf weder in die eine noch in die andere Richtung darunter leiden, dass mein Vater, das mir vorgelebt hat, das ist aber sehr, sehr schwierig.
0: Lass uns mal zwei Schritte zurückgehen, weil natürlich, klar, deine ganzen Erfahrungen bei diesem Thema und auch die Erkenntnisse dazu werden heute die ganze Podcast-Folge übereinfließen. Aber wir sprechen hier jetzt ja nicht über einen Einzelfall, der dir so passiert ist oder der jetzt gerade irgendwie auf Instagram bei den zwei anderen ähm, Typen thematisiert wird, sondern es ist ja eigentlich ein gesellschaftliches Problem, das schon immer, immer da ist.
1: Ja, und es ist natürlich immer, immer da, weil es ein ganz hartes und katastrophales patriarchales Grundmuster ist. Patriarchat, quasi die Gesellschaftsform, in dem die allermeisten Menschen auf diesem Planeten leben, gezwungen sind äh, zu leben, teilweise sehr intensiv selbst mit dran arbeiten. Und das Patriarchat hat ganz viele Regeln. Der Mann ist äh, der Herrscher, der ist der, der große Vater, der hat die Macht, der hält die Familie zusammen und der hat deswegen auch das Regiment über die Familie und einer der Punkte ist in diesem Patriarchat ganz oder gar nicht. Ja, dass, dass man merkt, dass an ganz vielen Facetten bis heute, wie schwierig Scheidungen zum Beispiel lange, sind, lange waren, teilweise heute noch sind, ähm, die Gesellschaft sagt ganz oder gar nicht. Und das ist auch eine Nachricht an die Väter. Und da sieht man an ganz vielen Entwicklungen schon sehr lange, dieses ganz oder gar nicht hat über Jahrzehnte zu den größten Katastrophen geführt. Ja. Unter anderem war die französische Fremdenlegion äh, über viele, viele Jahrzehnte, die es schon sehr lange gibt, über viele, viele Jahrzehnte ein Zufluchtsort für Väter, die sich ihrer Verantwortung entziehen wollen. Und das wussten auch alle. Mhm. Das war ein Mechanismus, da konnte man hingehen als Mann in einem bestimmten Alter, also wirklich relativ große Spreizbreite von volljährig bis äh, über 50, konnte man hingehen, man hat einfach einen Namen gesagt und wenn man so und so lange gedient hat, dann hat man einen französischen Ausweis bekommen, die Staatsbürgerschaft mit diesem Namen und man hatte also quasi, man konnte komplett neues Leben beginnen. Und diese Mechanik, die ist in ganz vielen Bereichen so zerstörerisch, dieses ganz oder gar nicht, weil es für Männer es manchmal leichter macht, das gar nicht zu wählen, weil sie das ganz nicht mehr aushalten, nicht mehr wollen oder einfach verändern wollen, aber nicht wissen wie.
0: Und wenn man sich jetzt dieses ganz oder gar nicht Prinzip ansieht, dann muss man ja auch sagen, ist das bloße Wegbleiben des Vaters noch nicht mal in meiner Einschätzung das Schlimmste, sondern gerade wenn man in die Kriminologie sieht, dann gibt es extrem viele Fälle in diesem Bereich, wo Väter sich nicht nur dazu entscheiden zu gehen, sondern die ganze Familie mitzunehmen und sich zum Beispiel umzubringen und die ganze Familie auch umzubringen. Ja. Weil es gibt einen sehr prominenten Fall, wo ein Vater beruflich nicht da ist, wo er hin wollte. Und dann entscheidet er, nimmt sich das Leben. Aber er nimmt auch, und das ist dann wieder dieses Patriarchale, ich bin verantwortlich für Leben und ich bin auch verantwortlich dafür, dass hier alles gut läuft. Und wenn nicht alles gut läuft, dann bin ich auch verantwortlich, dass das Leben der anderen nicht mehr weitergeht.
1: Ja, ja. das nennt sich aus meiner Sicht wirklich katastrophal, verharmlosend, manchmal erweiterter Suizid.
0: Was ich auch komplett, es ist so falsch. Das, das ist in den meisten so Fällen falsch.
1: einfach ein Mann, der denkt, ich will nicht mehr weiterleben und ich bringe meine drei Kinder und meine Frau einfach um. Weil die dürfen dann auch nicht mehr weiterleben, wenn ich nicht weiterlebe. ja. Und das ist einfach ein, das ist derartig toxisch. Und gleichzeitig müssen wir eben auch darüber reden, über diese Schwierigkeiten, weil das Patriarchat in den Köpfen vor allem der Männer, aber eigentlich auch von allen anderen, ganz viele Auswirkungen hat. Zum Beispiel, wie sieht es denn aus, wenn häusliche Gewalt stattfindet? Ja, Diese, diese Frage ist nicht eigentlich eine Trennung besser. Die ja. muss man gesondert betrachten. Weil es gibt Fälle, da ist... Eine Trennung, besser, Punkt. Ja. Nur die Hauptfrage lautet natürlich: Gäbe es nicht noch viel bessere Möglichkeiten als diese Radikalen? Ja? Und deswegen machen wir ja auch diesen großen Unterschied zwischen alleinerziehenden ähm, Elternteilen, vor allem äh, Müttern, das ist ja meistenteils äh, Mütter, die dann vom Alleinerziehen betroffen sind, und diesem Mechanismus des Verlassens der Familie, was häufig von Vätern, häufiger von Vätern ausgeht.
0: Eine Zahl, die mich sehr überrascht hat, war, dass 2019 2,2 Millionen Mütter alleinerziehend waren und 407.000 Väter. Das ist ehrlich gesagt eine Zahl, von der ich mir dachte und ich glaube, da müssen wir bei diesem Thema auch einmal reden. Wir sprechen die ganze Zeit von dem Vater, der geht. Es kann ja theoretisch auch sein, dass die Mutter geht. Das kommt deutlich seltener vor, aber es kommt eben auch vor, dass die Mutter aus der Familie geht, aus freien Stücken. Trotzdem fand ich es interessant, Also wir haben es ja schon eingangs gesagt, da sind die jetzt nicht nur Väter dabei, die sich irgendwie verpisst haben oder Mütter dabei, die sich verpisst haben, aber trotzdem hat es mich fast schon positiv überrascht, auch weil das Statistische Bundesamt gesagt hat, Tendenz steigend bei den alleinerziehenden Vätern, dass sich das angleicht und zumindest etwa ja ein Fünftel schon alleinerziehend an Väter ist. Um ehrlich zu sein, ich dachte, dass es deutlich weniger sind.
1: Ja, aber das hängt wiederum daran, das ist auch eine, eine wirklich eine Schwierigkeit, da würde ich auch sagen, die hat so patriarchale Fundamente. Es gibt einfach bisher keine statistische Kategorie, mit der Trennungsväter erfasst werden ja Du kannst halt nicht irgendwie wie vielen anderen Bereichen kannst du so äh, Forschung betreiben, wenn du Daten zum Beispiel vom äh, Statistischen Bundesamt bekommst. Aber ja. da werden bestimmte Sachen gar nicht erhoben. Das wiederum heißt, die Forschung ist auf Umfragen angewiesen. Und Umfragen haben halt eine gewisse Unschärfe. Das ist da so eingebaut. natürlich Und deswegen müssen wir uns diesem ganzen Komplex, was die Zahlen angeht, auch so langsam nähern. Wenn wir von 2,2 Millionen alleinerziehenden Müttern und 407.000 Vätern ausgehen, 2019 grobe Zahlen, dann können wir dem aber etwas gegenüberstellen, eine Studie aus den Nullerjahren, nämlich eine Studie des Bremer Soziologen Gerhard Ament. die heißt Trennungsväter, falls die Leute, die das hier hören, das nachvollziehen wollen und da sagt der Zitat, bei fast einem Viertel der Väter äh, zieht die Trennung von der Mutter den Kontaktabbruch zum eigenen Kind nach sich und diesen Kontaktabbruch, auch da muss man wieder differenzieren. Natürlich kann das sein, dass das manchmal von der Mutter ausgeht. Und da muss man dann auch wieder differenzieren. Ja, vielleicht hat aber die Mutter auch echt gute Gründe, dass diese Trennung ja. abgebrochen ist. Das ist, wie wir, wenn wir vorher von Jimmy Blue Ochsenknecht äh, gesprochen haben, ist es manchmal von außen nicht besonders leicht zu sagen, was hier wie auf welcher Ebene geschieht. Aber das ist ein Grund mehr, sich auf die faktische Realität zu konzentrieren. Nämlich, der Vater ist dann irgendwann abwesend. Was passiert denn ganz konkret? Und eine Sache, die passiert ist so zum Beispiel, dass die Mütter wahnsinnig häufig mit der ganzen Familie in die Armut stürzen. Ein extrem relevantes, nicht oft besprochenes Thema. Aber alleinerziehend zu sein, erhöht die Chance, dramatisch in die Armut zu stürzen. Ja, um, um das mal mit einer vielleicht überraschenden Zahl zu belegen. Wir haben Zahlen aus dem Mai 2020, gar nicht lange her. Und da war mehr als die Hälfte derjenigen, die Arbeitslosengeld II-Leistungen bezogen haben, kennt man so als Hartz IV, alleinerziehend. 52 Prozent. Ja. Und das heißt nicht, dass 52 Prozent aller Alleinerziehenden Hartz IV äh, bekommen, aber dass, wenn du im Hartz IV drin bist, das ist die Chance wahnsinnig groß, dass du Alleinerziehend bist. Und dann natürlich gibt es da nicht nur eine Korrelation.
0: Ich finde, es ist ein ähm, super komplexes Thema in den Zahlen, weil man ja auch sagen muss, es gibt kaum wenig bis keine Studien, die sich ganz genau mit diesem Konzept ein Elternteil geht weg, wissentlich, willentlich, auch wie viele davon haben irgendwelche psychischen Krankheiten, was ist da los? Es kann ja auch sein, dass man einfach diese Aufgabe, Vater oder Mutter zu sein, nicht gewachsen ist, es nicht erfüllen kann. Das ist ein Punkt, den würde ich gerne schon einmal bei dieser Folge mit ansprechen. Jetzt nicht nur, weil das sein könnte, dass es vielleicht bei Zitlo irgendwie auch in diese Richtung der Fall ist, zumindest wenn man jetzt seinen eigenen Aussagen, dass er ganz lang depressiv war, als Vater glaubt. Ähm, trotzdem würde ich sagen, dass das ein Aspekt ist, den man bei diesem Thema total mit berücksichtigen muss. Auf der anderen Seite, das hast du am Anfang schon gesagt, ist halt die Frage, ob das mit sich ziehen darf oder kann, dass man sich gar nicht mehr um seine Kinder kümmert. Weil man kann sich ja auch Hilfe suchen, man kann das ja auch angehen. Und einfach zu gehen, und darüber reden wir ja heute, über die Väter vor allem, ähm, die sich einfach dann entscheiden, das funktioniert hier so krass nicht, dass ich weg muss und ich mhm. kann auch nicht. Ich ziehe keine andere Option. Du hast es eingangs gesagt. Es gibt inzwischen total viele Optionen, die von der modernen Gesellschaft erarbeitet wurden. Gerade zum Beispiel das Nestmodell ähm, ist hier in Berlin höre ich so oft. Dass man sagt, die Kinder leben fest in einer Wohnung, die haben ein Zuhause und da ist jetzt beispielsweise eine Woche die Mutter und dann eine Woche der Vater. Also die Kinder haben ihr festes Umfeld und die Betreuungspersonen, erziehenden Personen wechseln. Und das sind alles Modelle, von denen ich denke, auf der einen Seite sehe ich die total. Auf der anderen Seite muss ich dir aber auch ehrlich sagen, finde ich, dass wir immer noch in der Gesellschaft leben, obwohl jede dritte Ehe in den Städten sogar häufiger, oft sogar jede zweite Ehe geschieden wird, ist es trotzdem noch ein absurdes Konzept von, so hat es zu sein, dass Mutter, Vater und Kind zusammenleben, mhm. bis dass der Tod sie scheidet. Ja. Und das finde ich schon Weird dafür, dass die Zahlen, die Statistiken eine völlig andere Lebensrealität zeigen. Ja. Und klar, ich bin auch auf dem Land aufgewachsen. Ich kenne noch dieses Bild, das eine Trennungskind, Scheidungskind in der Klasse. Alle anderen kommen aus glücklichen Familien, in Anführungszeichen. Aber dieses eine Kind, das arme Kind, das ist ja heutzutage aber nicht mehr so. Und ich finde es trotzdem überraschend, wie sehr da noch ein gesellschaftlicher Druck auf diesem Konstrukt lastet, wo man ja auch sagen muss, naja, vielleicht müssen wir auch heute in den Lösungsansätzen für dieses Thema drüber reden, wie schafft man es, diesen Druck zu vermindern, also ja. den Menschen das Gefühl zu geben, egal ob das jetzt Mutter oder Vater ist, es gibt nur dieses ganz oder gar nicht.
1: Ja, ich glaube, das hat auch einen historischen Hintergrund. Gerade in Deutschland hatten wir mehrere Phasen durch die beiden Weltkriege, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, wo ganze Generationen, Vaterlos oder zumindest Vaterarm aufgewachsen sind, um das mal so auszudrücken. Die Schätzungen gehen da bis zu 30 Prozent der Nachkriegskinder, die ohne Vater aufgewachsen sein sollen. Es gab damals ein sehr viel besprochenes Buch von Alexander Mitscherlich, Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft von 1963, veröffentlicht. Das war damals wahrscheinlich auch ein bisschen progressiv. Das wirkt heute eher gestrig und ein bisschen patriarchal, weil es bestimmte Blickweisen auf die Familie, natürlich 1963 veröffentlicht, eher zementiert als aufzuspreizen. Mitscherlich hat zum Beispiel damals gesagt, dass wir deswegen große Vaterfiguren suchen würden in der Gesellschaft, weil uns die Väter fehlen und da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so ein einfacher Mechanismus ist, was aber tatsächlich ziemlich hart ist Und man auch messen kann, ist eine Diskussion in den Vereinigten Staaten, die auf eine überraschende Art und Weise äh, mit einer Studie von 1999 gezeigt hat, was historisch mitschwingt in der Vaterlosigkeit auf mhm. verschiedene Arten und Weisen. Und zwar gibt es eine Studie von August 1999 ähm, von zwei Professoren Donoghue und Levitt. Und Stephen Levitt kennt man vielleicht als Autor des Buchs Freakonomics. Die haben herausgefunden, dass es zwischen 1991 und 1997 einen drastischen Absturz der Kriminalitätsraten in vielen amerikanischen Bundesstaaten gab. Und sie führen das ziemlich plausibel und datengestützt darauf zurück, dass 1973, also so grob 20 Jahre vorher, mit dem sogenannten Roe vs. Wade-Urteil die Abtreibung in den USA legalisiert wurde. Die meisten Abtreibungen geschehen aber dort, wo die Mutter alleinerziehend wäre, unfreiwillig, beziehungsweise mit einem abwesenden Vater. Und die beiden, Donoghue und Lewitt, haben also herausgefunden, dass die Abwesenheit des Vaters die Chance dramatisch zu erhöhen scheint, dass die Kinder, speziell die Söhne, kriminell werden. Und dass da ein Zusammenhang besteht zwischen Ach, der Abtreibung und der Art und Weise, wie Kinder durch ihren Vater abtreiben. Im Prinzip muss man sagen, daran gehindert werden könnten, kriminell zu werden. Also Dann auch hier haben
0: wir dieses eigentlich messbare Kurz- und Langzeitfolge von Kindern, die ohne Vaterfigur aufwachsen.
1: Absolut. Und das ist auch ein Problem, wo die Studienlage nicht so super eindeutig ist, unter anderem, weil ganz viele von den Studien gar nicht unterscheiden, ist jetzt der Vater da weg, ist er gestorben, haben die sich getrennt, ist er wirklich abgehauen, es geht halt immer um Vaterlosigkeit als Prinzip. Es gibt ja. auch Studien, die das unterscheiden, aber halt nicht so wahnsinnig viele, aber man kann erstmal so zusammenfassen und da gibt es sehr bekannte Studien auch aus Deutschland, von Elmar Bräler zum Beispiel und von Matthias Franz, die zu ähnlichen ähm, Ergebnissen kommen, nämlich dass äh, Menschen, die ohne Vater aufwachsen, bei einer dauerhaften Abwesenheit des Vaters, kann es dazu kommen, dass es stärkere Neigungen zu Depressionen gibt, Misstrauen gegen andere Menschen, Erschöpfung, Mattigkeit, Kreislaufbeschwerden, stärkere soziale Einschränkungen und, und negative Befindlichkeiten und so weiter und so fort. Und es ist, alles sind alles Durchschnittswerte und man kann es nicht auf alle projizieren, die ohne Vater aufwachsen. Es ist aber ein deutliches Zeichen dafür, was da angerichtet wird.
0: Was mich so aufregt bei diesem ganzen Thema, wenn ich jetzt die Berichterstattung über prominente Fälle sehe, aber du weißt auch, dass es mich eine Zeit lang auch so in unserer Beziehung aufgeregt hat, dass ich dich kennengelernt habe und das Gefühl hatte, das, was du vorhin auch schon angesprochen hast, dass du dass deiner Mutter viel mehr die Schuld gibst für die ganze Sache und nicht deinen Vater richtig in Verantwortung nimmst für sein Verhalten. Und das merke ich oft, das merke ich auch, als ich mir den Begriff... Daddy-Issues angesehen habe. Ein Begriff, der ja gerade bei diesem Thema auch aufkommt. Also zu Deutsch ist es eigentlich das psychoanalytische Konzept Vaterkomplex ähm, oder auch Elektrakomplex, wobei Elektrakomplex dann wirklich auf die Verbindung zwischen Tochter und Vater ist. Und bei Daddy-Issues geht es erstmal grundsätzlich darum, dass das Kind ähm, ja eine gestörte Beziehung zu dem Vater hat. Und als ich mir diesen Begriff angesehen habe, Daddy-Issues oder Vaterkomplex, dachte ich mir, das ist irgendwie fehlgeleitet, wenn man sich überlegt, dass der Vaterkomplex ja eigentlich bedeutet, das Kind hat Komplexe mit dem Vater. Und das finde ich, um ehrlich zu sein, ähm, total befreiend zu sehen, dass es inzwischen auch die Wissenschaft und Experten total annehmen und deswegen vielmehr den Begriff Bindungstrauma einsetzen wollen, weil man eben bei einem Vaterkomplex davon ausgeht, dass die Schuld bei dem Kind liegt und das Kind eben die fehlende Bindung des Vaters zu einem Problem macht. Und bei dem Bindungstrauma ist es A so, dass es losgelöst ist von Vater oder Mutter, was ich gut finde, hin auch zu die Bindung muss nicht unbedingt mit der elterlichen Person sein. Das kann auch tatsächlich passieren, wenn man jetzt bei den Großeltern aufwächst. Und was mich so wütend macht, und ich merke das auch immer wieder heute im, ich würde sagen halb Positiven, dass es Leute gibt in meinem Umfeld, die sagen, Sascha kümmert sich so toll um die Kinder. Mhm. Und da steckt ja drin... Und ich weiß, woher das kommt. Ich, ich weiß, dass es von Menschen kommt, die vielleicht a irgendwie gar nicht so sehr einen Vater hatten, die da schlechte Erfahrungen gemacht haben und die das positiv vermerken wollen. Aber da sind wir wieder so ein bisschen bei Theresa Bücker von letzter Woche und zwar, es ist ein bisschen Applaus für das Mindeste zu bekommen, weil ähm, dass der Vater jetzt da ist und dass er sich kümmert, finde ich tatsächlich eine Selbstverständlichkeit. Und ich weiß, das ist vielleicht ein ignorantes Verhalten, wenn man sich die Menschheitsgeschichte ansieht. Mhm. Aber ich würde sagen, dass es inzwischen eine Errungenschaft ist, dass Väter da sind und sich kümmern. Und ich glaube nicht, dass es gut ist, Vätern das Gefühl zu geben, dass sie eine besondere Leistung bringen, wenn sie sich ganz normal, im Zweifel ja dann trotzdem noch ein bisschen weniger, aber ganz normal um ihre Kinder kümmern, wie die Mutter eben auch. Weil ich finde das schafft schon wieder, und das sehe ich auch oft, wenn es um so Aufteilung von Care-Arbeit geht, ähm, so ein Verhältnis von eigentlich ist die Frau verantwortlich, aber sie kann froh sein, wenn der Mann ihr hilft.
1: Ja, das merken wir ja sogar bei uns, dass ja. man immer wieder reinrutscht in solche Verhaltensweisen, ja, bis in die Formulierung, das ist jetzt auch nicht von mir, sondern das haben, das, haben sehr, sehr viele andere ähm, Fachleute schon besprochen. Ähm, solche Formulierungen wie, äh, wenn der Mann sagt, ja, natürlich helfe ich im Haushalt. Ja wie, du hilfst im Haushalt, du kannst 50 Prozent machen, ihr könnt eure Arbeit aufteilen, aber wieso ist das das, was die Frau tut und der Mann hilft? Das ist ja eine ganz klare Hierarchisierung. Und natürlich ist man aber nie ganz frei davon, aus einer Vielzahl von Gründen, denn es gibt sehr, sehr interessante Studien auch zu der Weiterentwicklung dieses Vaterbildes, der Vaterrolle insgesamt. Man muss auf der positiven Seite vermelden, die Vaterrolle entwickelt sich weiter. Die Männerrolle sowieso, aber auch die Vaterrolle entwickelt sich weiter. Es gibt da eine Studie namens Wapro von Uni Braunschweig und Fachhochschule Kiel. Jetzt ganz fisch von 2023. Die heißt bezeichnenderweise, you don't need to be superheroes. Einblicke in die vielfältigen Lebenslagen mhm. von Vätern. Und dieses you don't need to be superheroes, das könnte man ergänzen mit, ja, du musst einfach da sein und zugewandt. Ja, das geht nicht nur um Anwesend sein, sondern auch zugewandt sein, also emotional da sein. Und da gibt es eine Verbesserung. Wenn man auch sagen muss, ist es immer noch ein großes Ungleichgewicht. Zum Beispiel sind 84,3 Prozent, so diese Studie, der Väter, wöchentlich 40 Stunden oder mehr erwerbstätig, während fast drei Viertel der anderen Elternteile entweder nicht arbeiten oder maximal 30 Stunden in der Woche arbeiten. Mhm. Und da ist natürlich Anwesenheit und Zugewandtheit auch immer noch ungleich verteilt und daraus folgt eine ganze Reihe von anderen Mechanismen.
0: Ich glaube, dass es, und das merken wir ja auch in unserem Alltag, sehr viele Facetten. Ich sehe schon, wenn ich unseren Freundeskreis mit Kindern ansehe, wie viele unterschiedliche Abmachungen es da gibt und wie auch die unterschiedlichsten Parteien damit in Ordnung sind, glaube ich, dass es, wenn jemand da ist und wenn jemand da sein möchte, total viele Schattierungen gibt. Und ich glaube, dass es das wichtig ist, gerade wenn wir über so ein Thema reden. Und ich weiß, man möchte sehr schnell einfach die Männer vor allem, die sich so verhalten, blamen. Das ist ein leichtes Gefühl, Wut zu haben, in so einem Moment sauer zu sein und die irgendwie lächerlich dastehen zu lassen. Ich glaube aber, dass es die Aufgabe von der ganzen Gesellschaft ist, gesichtsfahrende Lösungen anzubieten und auch zu beleuchten bei so einem mhm. Thema. Weil in dem Moment, in dem man eine Trennung ähm, als das absolut Schlimmste, was einem Kind passiert, aufzeigt, glaube ich, ist, und ich möchte jetzt nicht Menschen damit verteidigen, die sich trotzdem entscheiden, deswegen zu gehen. Ich möchte nur sagen, dass ich glaube, dass wir als Gesellschaft eine niedrigschwelligere Lösung anbieten könnten, indem wir Scheidung normalisierender darstellen. Ich, für mich ist es immer noch nicht klar. Ich weiß auch mit unseren zwei Kindern, das Traumbild ist, dass man für immer zusammen bleibt und alles cool ist. Aber die Wirklichkeit, die Statistik zeigt einfach, dass es ganz anders ist. Und ich glaube, dass wir da hinkommen müssen, gesichtswahrende Lösungen aufzuzeigen, um eben den vor allem Vätern in dem Fall nicht das Gefühl zu geben, ob du dich scheiden lässt oder dich nach Asien ans Meer verpisst, ist scheißegal. Es ist beides einfach Versagen auf voller, ganzer Linie. Ja. Das glaube ich nämlich nicht. Und was mir fehlt in dieser ganzen Erzählung ist, ich glaube, dass es Kinder am Ende nicht so wahnsinnig interessiert, ob man die nicht gesehen hat, weil man die Erleuchtung in Thailand finden wollte oder weil der Kontakt zur Mutter so schwierig war oder weil man eine neue Partnerin kennengelernt hat oder weil man einfach gerade sehr viel Issues mit sich selbst hatte, wie auch immer. Ich glaube, dass für Kinder am Ende die Zeit zählt, die sie mit ihren Eltern wirklich verbringen können. Ja. Und dass diese Ausreden drumherum nicht wirklich, ich glaube nicht, dass ein Kind nach 20 Jahren sagt, ach, so, du hast dich damals selbst gefunden. Ach, deswegen warst du nicht da. Na, dann ist ja alles gleich. Ich dachte schon, du wolltest dich nicht kümmern, aber ja, jetzt check ich's. Mhm. Und deswegen finde ich diesen Gedanken so befremdlich, sich von der Kindesbeziehung so zu lösen wie von der Ex-Partnerin ähm, oder einem Ex-Partner. Das ist für mich eine Verantwortung, die in dem Moment, in dem das Kind das Licht der Welt erblickt oder berechtlich gesehen ja sogar schon früher, in dem Moment, in dem es gezeugt wird, ist es da und man muss sich kümmern. Mhm. Und ich glaube, dass es ganz viele Facetten von Kümmern geben kann und ich glaube, dass man einfach eine Regelung finden muss, um da zu sein, um mit seinen Kindern zu sein und dann muss man auch nicht das Disney-Konzept von man die ganze Familie, Mutter, Vater, Kind, Leben, Lächeln, den ganzen Tag an in einem schönen Haus und allen geht's gut. Da gibt es ganz viele Zwischenfacetten, die auch völlig in Ordnung sind.
1: Was glaubst du, wie die Öffentlichkeit, sowas wie soziale Medien, das verändert haben, im Guten wie im Schlechten? Du hast ja gerade versucht, schon eine Lösung zu skizzieren. Wir haben ja jetzt hier verschiedene Fälle, die auch an der Öffentlichkeit stattfinden, die deswegen vielleicht als Vorbild oder als Antivorbild taugen und wo man sich irgendwie emotional zu so verhalten muss. Glaubst du, soziale Medien haben da was verändert oder können was verändern?
0: Also wenn man sich jetzt diese ganzen Fälle ansieht, dann würde ich schon sagen, in jedem zweiten Kommentar sieht man sowas wie, wenn das deine Kinder in 20 Jahren lesen, Gott, das wird denen so peinlich sein. Denk doch mal an deine Kinder, die werden das alles mitbekommen, was hier steht. Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich ein großer Unterschied ist, wenn man jetzt zu deinem Beispiel mit der Fremdenlegion geht. Also äh, hätte es zu Fremdenlegionszeiten Social Media gegeben. Ich glaube nicht, dass man heutzutage noch so krass untertauchen kann, wie das vor einigen Jahrzehnten möglich war. Ich glaube auch nicht, um ehrlich zu sein, dass es jetzt so schlimm ist, dass das Kind in 20 Jahren jeden Post und jedes, jeden Aufreger aus dieser Zeit jetzt gerade sieht. Aber für mich wäre schon die Frage, wenn das eh schon nicht mehr möglich ist, so abzutauchen, dann kann man sich ja auch der Verantwortung der Öffentlichkeit bewusst sein und kann sich überlegen, dass das ja noch hinzukommt für das Kind. Das ist, dass ja. man dem Kind ja in 20 Jahren nicht mal erzählen kann, du, äh, pf, ich habe hier gegen weiße Tiger in Sibirien gekämpft. Sondern dann schaut das Kind ins Internet und sagt, ja, aber ich habe dich aber in Thailand mit einer anderen Frau gesehen und du warst nicht da und ich hatte Geburtstag. Ja. Und ich glaube, dass das Fragen sind, die kommen werden und ich finde es schade, dass man sich die nicht stellt, bevor die passieren, sondern dann irgendwo steht und irgendwie sagt, ein Trauma ist irgendwie, ja, da muss das Kind am Ende auch selbst durchgehen. So das Finde ich persönlich nicht in Ordnung, aber ähm, wie siehst du das denn? Weil ich meine, als dein Vater weg war, gab es jetzt nicht direkt Social Media. Aber glaubst du, das hätte in der Erzählung was für dich verändert, wenn, wenn du jetzt gesehen hättest, dass dein Vater in der Zeit, wo du weg warst, irgendwie Instagram-Bilder aus Argentinien postet?
1: Ich glaube, das hätte zwei Sachen verändert, eine zum Schlechten und eine zum Guten zum Schlechten wäre, dass ich relativ schnell gemerkt hätte, dass die Erzählung, die mein Vater mir gegeben hat, dass die gelogen war. Dass ich das völlig anders hätte wahrnehmen müssen. Dass er, er hat sich da jetzt auch nicht ein totales laues Luxusleben gemacht. Er hätte da sicher auch seine Struggles. Aber ich habe halt später erfahren, dass er das auch gemacht hat, um mit einer anderen Frau zusammen zu sein. ja, Und das ist natürlich, ein, kriegt sofort einen ganz eigenen und auch egoistischen Geschmack, der hm. hier mitschwingt. Und die, das wäre für mich, glaube ich, sehr schwierig gewesen, damals zu bewältigen, dass er uns verlässt für jemand anders. Und ich glaube, die positive Geschichte in sozialen Medien ist, dass man viel früher andere Normalitäten kennenlernen könnte, dass man, dass ich in diesem Fall über soziale Medien heute überhaupt erst wahrgenommen habe, eine Vielzahl von verschiedenen Entwicklungen, was es gibt. Ja, also nicht nur, dass es andere Modelle gibt, sondern ein großer Teil der Aufklärung, wie sich eigentlich andere Menschen verhalten, habe ich über soziale Medien wahrgenommen. Über Elternaccounts, über Accounts von Alleinerziehenden, über Erzählungen, natürlich immer im Freundeskreis, aber das kann man schwer abstrahieren. Manchmal braucht man halt das nicht bekannt sein mit Menschen, um bestimmte Mechanismen besser zu verstehen. Mhm. Und da hätte ich gesagt so sehr mich das damals getroffen hätte, dass mein Vater, er hätte Einblick, wie, wie jetzt sagen wir mal Julian Zietlow, Einblick gegeben in ein Leben, wo ich gemerkt habe, wow, dieser Dude ist weggegangen und hat sich einfach nicht, ich, ich habe mir ausgemalt, um Gottes Willen, der, also zwischen, ich war auch ja klein, der hat eine, ist Geheimagent und muss irgendwo auf der mhm. Welt was regeln, was man sich so denn Positives versucht zu denken. So ganz positive Sachen, habe ich mir gedacht, die hat er wahrscheinlich einfach alle gebrochen mit diesem Instagram-Account aus Argentinien und ich hätte da wahrscheinlich dann mehr drunter gelitten. Ich hätte es vielleicht später, aber auch schneller, besser aufarbeiten können. Ich habe mhm. sehr, sehr lange gebraucht. Im Prinzip halte ich es nicht für einen Zufall, dass ich erst Vater geworden bin, nachdem mein Vater gestorben ist. Das, glaube ich, ist nicht völlig zufällig. Und dass ich bestimmte Mechanismen der Bewältigung wirklich auch erst mit seinem Tod richtig habe abschließen können. Mhm. Zum Beispiel, dass ich ihm habe vergeben können. In, also dass ich ihm vergeben konnte, dass er weggegangen ist. Auch wenn es mich heute noch manchmal wütend macht, das hört sich an, als sei es nicht so, aber ich konnte ihm bis zu einem bestimmten Punkt vergeben und ein objektiveres, neutraleres Bewertungsmuster an meinen Vater anlegen, unabhängig von der Emotionalität. Ich liebe ihn immer noch, natürlich. Das ist mein Vater und er hat auch viele gute Seiten gehabt. Aber ich glaube, hätte ich früher gemerkt, dass es zwar eine traurige, aber doch eine Normalität ist, dass es nicht schambehaftet sein muss. Dass das keine Ebene ist, wo man sich selbst verurteilen muss als Kind. Dann hätte ich früher begriffen, da ist ein zwar verworfener, patriarchaler, geschlechtsverbogener, aber doch irgendwie auch normaler Prozess im Gang. Wenn ich das früher gecheckt hätte, dann hätte ich, glaube ich, sehr viel eher einen Vorteil daraus ziehen können und viel früher für mich selbst Frieden schließen können damit.
0: Eine Frage, die mir jetzt gerade die ganze Zeit auf der Seele brennt, die ich dir glaube ich noch nie gestellt habe, ist, gäbe es was, was du dein, dem jungen Sascha, dem Kind, das von seinem Vater verlassen wurde, sagen würdest heute? Also gäbe es was, was, was man diesem Kind sagen könnte oder vielleicht auch in dem Fall dann anderen Kindern, die in solchen Situationen sind und ähm, was hättest du dann gesagt, dir gesagt?
1: Ein Teil der traurigen Antwort daraus, ich glaube aus einem Trauma heraus, ist, dass ich mein junges Ich, mein Kinder-Ich, kenne ich nicht gut genug, um ihm was sagen zu können. Mein junges Ich, ich habe so wenig Erinnerungen, bis auf wirklich ganz einzelne Muster und Erzählungen natürlich, die dann irgendwann mhm. miteinander verschwimmen. Ich weiß gar nicht ganz genau, was für ein Mensch ich damals war und ich halte das auch nicht für einen Zufall könnte ich mir etwas wünschen, was so das next best thing wäre. Dann hätte ich mir sehr gewünscht, dass meine Kindheit nicht... Dass meine Kindheit nicht in dem Moment endet, wo mein Vater... Ich hätte mir gewünscht, dass meine Kindheit nicht in dem Moment geendet wäre, wo mein Vater nach Argentinien hm. gegangen ist und uns verlassen hat. Und ich ihm das im Prinzip bei der Grabrede, bei seiner Beerdigung noch mal sehr wütend sagen musste. Zwar als Teil der Bewältigung, aber ich konnte keine Grabrede halten, ohne nicht genau das unter Tränen ihm zu sagen. Und das war 2020 mit 45 Jahren.
0: Leute, das waren unsere Gedanken zu diesem Thema. Ähm, wir wissen, dass es das ein extrem emotionales Thema ist und wahrscheinlich auch viele von euch mit einer ganz eigenen Geschichte berührt, betrifft, mitnimmt. Und ähm, ja, kommt erstmal gut durch diese Woche. Danke fürs Zuhören und haben wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.